0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一的影书《影视我是老张
1: ，我是大我们接下来有一位新嘉宾，来自我介绍一下。大家
0: 好，我叫肥田。嗯嗯嗯，为什么今天叫肥田来呢？
1: <笑>因为我们先介绍一下肥田吧，他是一本很有趣的书的译者。<笑>这本书的名字叫做《你自己<笑>忘
0: 了<笑>，就是恐怖片《逃生指南<笑>
1: 》。对，恐怖片《嗯、逃生指
0: 南》。因为呢，很快就是这个<笑>快要快要秋去冬来了，是吧？十月份有一个就是，可能我觉得是一个阳节吧，跟咱们国家可能没有太大关系、嗯。但是反正现在在都市里的年轻人，有些人也会趁热闹过一过的这个万圣节。然后对,对万圣节在咱们国家可能就大家这个。出去吃吃饭、喝喝酒，然后办个什么随便的乱七八糟的东西，对吧？但是在这个其他的很多国家，这个尤其是在欧美，它是一个这个小的一个档期，就甚至这、嗯、这整个九月、十月可能都是一个档期。对对
1: ，其实万圣节提到万圣节这个档期，就不得不提到一种类型片，就是恐怖片啊。恐怖片作为一门生意，其实应该属于历史已久了，对吧？但是在国内，其实一直都做的相对来说比较。嗯，低调或者是没有做起来，只有今年只有一部《京城八十一号》系列做了两部吧。然后后面也之前
0: 还闹出过官司，然后弄过两个版本，对对对对,对,<笑>对对对对
1: ，然后还有一些小成本的，像《笔仙、啊》呀，或者是《孤岛惊魂、啊》呀，曾经出来过，然后还不错。但是真正能够像国外这种，真的就是大系列，像《电锯惊魂》啊这种，包括每年出现一些类似于万圣节这种大档期的，还是没有的
0: 。对，我们来聊一聊这个恐怖片是不是一门好生意？对，对对在电影行业来说。对，然后就是将来的话，中国能不能有自己的恐怖片产业？嗯
1: ，好吧，这个话题听起来有点沉重
0: 。<笑>没事这个我们观众还是很期待的。我觉得其实大家都。嗯我觉得很多人不是不,不我不会说所有人，像我我就有时候会怕看恐怖片，因为太太恐怖了。但是我觉得还是有相当一部分，尤其是我知道很多女生特别喜欢看恐怖片。啊
1: 、我我我就是恐怖片。差点说
0: ，准备说，比如我，<笑><笑>都是女生
1: ，没关系，应该说是男女通知。很多年轻人很喜欢看，像老张那种心血管系统不太好的，心脏不大好，心脏不大好，嗯，就不太适合了。但是
0: 碍于我们国家的一些这个所谓的政策的原因，嗯、我们没有办法在。影院欣赏到高质量、特别吓人的恐怖片
1: ，对，因为恐怖片它有一部分还是这个趋向于生理观感需求的。但我们因为电影没有分级，那审查部分明确有就是规定会引起强烈身体不适的影像及。声音啊、呃、类型的，其实就告诉你，拍电影不
0: 能专门不能目的只是吓人
1: ，对对对，对<笑>你得
0: 有一点这个所谓的精神内涵。嗯
1: 、对对反正这就涉及到我们要讨论一个，先跟大家讲一个点，就是小点嗯，当然学界也没有完全界定，但是我们可以还是大家说一下，就是什么是恐怖片？恐怖片是啥呀？这个就要先请<笑>谁天老师跟我们讲一讲。啊
0: 说到恐怖
2: 片，因为恐怖片我们经常会连着说恐怖、恐怖惊悚、恐怖惊悚，好像它是一个整体的类型。然后，但是其实，在英文里面，可能 horror 和 thriller 是有有一个有一个稍微有一点区分的。呃，其实我觉得，不是作为研究学者的话，去把这两个概念分得特别的明晰也没有什么意义。对于我们观众来说，我觉得就我站在一个观众的角度，可能我去理解恐怖片和惊悚片的差别是这样就是恐怖片可能更强调。直接的恐怖刺激，就是如果我们把看一个影片获得的某种体验当做是一次撞击的话，恐怖片可能更诉诸于击打你的那一下，就是切切实实,实痛在你身上的那一下，就你看到了恐怖的。呃，脸看到了鬼出现在你面,面前，我看到血腥的镜头，就是他很强调这种直直接的刺激，很生理化，对，很生理、嗯，很直接。其实对于
0: 对我觉得，对于不同的观众来说，不一定说看恐怖片才恐怖。我觉得好像也有一些其,其他电影也会下来、嗯、看不同年龄层、嗯、不同的受众，嗯、对吧？嗯、<笑>对
1: 。然后
2: ，所以惊悚片呢，我觉得它就是。他诉出的是紧张感，就是和恐怖感稍微有所不同、嗯，但是他可能也有很多跟恐怖感类似的部分。但是我我觉得他会更像那次撞击之前，就是你看着那个拳头要打向你的那个过程中带来的那种感觉，嗯，对。可能最后那个鬼没有出来，或者是那个东西被避开了，但是他一直给你一种心理上的紧张。可能比如说，你如果我们这样说，如果是一个一个故事情节，你在你不知道在被一个什么样的人追杀，嗯、如果。我不表现那个人最后虐杀你的部分，那可能这个比较适合画画成一个惊悚片。但如果我很快那个人就找到你了，然后对于你百般残虐，然后你身上鲜血淋漓，那可能我会把这个归为恐怖
0: 片。
1: 对，嗯，所以其实这两种类型有时候在叙事上或者是在观影体验上，它是有交叉的部分的。因为有一些恐怖的感觉是需要前面那个惊悚的铺垫的，但有一些片子就很直给，它可能根本就没铺垫，上来就来硬的，全程都是硬的那种。但是做的也很硬核的这种也有。对，所以这两种类型片其实有很多都是交叉的。但是在我们国内呢，可能就是纯硬核恐怖片，就是那种很直给的，就是我们刚才说的，就可能比较难。做到，所以大家在做的时候，其实我们看到很多，其实打的都是偏向于悬疑惊悚的擦边球，对这到最
0: 后都是一场幻觉，嗯、一场梦
1: 。嗨<笑>，这个我们经常会吐槽一个点，就是说啊，都、就是人为的，不能有鬼就拍不了。其实这一点我一直觉得。嗯，对，鬼片是鬼片，我觉得是是
0: 是,是恐怖片，可能一种。而且鬼片也可以拍成喜剧片，可也可以拍成爱情片对，对吧？所以恐怖片其实跟鬼片还是有区别的。对，因为飞
1: 田，你写过那个《恐怖电影逃生指南》，里边有多少种恐怖电影？对,对,对，啊，翻过 s o r r y
0: 因为那个是一个国外的作
2: 作者呃写的嘛，他其实更多的是把恐怖片里面就按那个恐怖元素，嗯、就确确实实是最后出来的那个令令令令你感到恐怖的东西，然后来划分的。对，就是、那鬼
1: 就算是有。个恐怖元素嘛对，那这个元素肯定不是最大的一个品类，对不
2: 对？对，这个应该说，其实在，在、嗯、我觉得，在国外来说，其实，呃，具体到鬼这个概念，可能对应他们的幽灵、嗯，就是人死后的那个魂灵、嗯，这个是他们很窄很窄的一类、嗯，因为西方文化可能更多的会谈恶魔，嗯、对，然后包括还有一些呃僵尸，然后怪兽，嗯、呃外星异形。嗯、对，等等的，还有一些
1: 犯罪层面的连环杀手，连环杀
2: 手，对手是是对,对，虐虐杀片，比如说那种，对对对,对,对，人杀人的那种，嗯、对
1: ，所以其实。我们说，因为封建迷信的原因不能拍鬼，但其实还是有很多类型是可以探索的
0: 。但是，比如说你说这种怪兽的这种恐怖片的话，那其实怪兽挺贵的。
1: <笑><笑>大白鲨对这种当年还是很贵的，对,、啊对。因为像国外的很多低成本
0: 的这个恐怖片其，其实它很多时候都是靠的就是这种所谓的鬼鬼灵之类的东西出现。其实说说到鬼
2: 鬼这个概念，我觉得可能就是在在创作层面来讲的话，有时候。我觉得恐怖元素还要分，就是分成几个几个逻辑，就是第一个是表现逻辑，就是你你你觉得你看到了啥，然后一个是解释逻辑，就是你最后其实真真实的故事讲的是啥，然后还有一个我觉得可能是一个隐隐喻逻辑，就是这个东西它背后的东西是啥。嗯，然后其实我们想强调的，可能就是可能就现在政策所不允许的，可能是,、呃、是表现逻辑上面的，呃，我觉得是解释解释逻辑上面的对，对，解释逻辑上面的不能是鬼，但这并不代表着我们不能在表现逻辑上面用。我觉
1: 得是三个层次，隐喻其实是最最高级的，但是也最难的，然后但是审查风险是最低的，那其实。最大的一个根儿是解释逻辑，就是不能本质上有鬼嘛。但是我们有很多的恐怖片都走的是最后解释是人为，或者是,只能只能够是说是心里有鬼。对，对然后或者是用现在很多的类似于 sci-fi 的，或者是其他的方式，包括电视剧里边《河神》他们也用类似于伪科学的方式解释丧尸嘛。嗯、那有一点点擦边球，但是这个度有点难拿捏的，但是不会动根儿的，更多可能是剪刀手层面的，就是表现逻辑，就是到底这个视觉冲击的程度有多大，就是刚才说只给的那个东西有多大。嗯，那其实我听一些审查老师说，关于这个度，其实看已经上映的影片是可以参考的。这个更多是涉及到我国电影是没有分级的。那有一些小孩子看加大人是会觉得不太合适的、嗯。但是我也听说去年哪一部片子开始推行，应该就是《京城八十一号》吧？从院线开始推，往下回往回走是警告说这部片子是小孩子不能看的。对，就是。尝试着从地方向中央包围的这种方式，也有一些影院在做，就是提。
0: 但我觉得打那个招牌，估计就是吸引小孩去看的。<笑>如果没<这>有，<笑>如果没
1: 有大人带，可能还是会有的。他更多是看着那种会被大人带的小孩子、嗯
0: ，特别特别小的小孩，对,对这种
1: ，其实就是包括。哎呀，其实我觉得说实话，有一些国产动画片里还有一些我觉得很少儿不宜的镜头
0: 。没有，今年春节档的冠军，很吓人的这个《红海行动》其实就是我在电影院看的时候，好像就有小孩就是属于那种、嗯。包括前几年，很多年前了，那不是前几年，好好几年前，当时的那个《西游降魔传》，有小孩看哭了，那、嗯、因为那里面就是展现的那个怪，<笑>那个就是孙悟空打的那些怪兽或什么的，那个很恐怖。包括孙悟空本人也很恐怖。
1: 啊、哦，对，这个东西就是老张，我们聊春节档的时候，老张就已经吐过一次槽了，因为他这个孩子的爸。<笑>心态不一样了<笑>。跟我们这些没害的、啊这
0: 个，这个都说就是说不一定恐怖片都吓到人，其他电影里也可以有恐怖的元素。对对对，就
1: 所以这个尺度其实就是不管是血腥的尺度还是什么尺度，就是。说审查的面其实就是看已经上映的嘛，当然我们希望的就是好的恐怖片它肯定不是说仅限于视觉冲击的嘛，它还是，呃，好的恐怖片还是需要给大家一些内核上面的主题上面的一些就是启示，嗯，真正牛逼的恐怖片也都能做到这一点，包括一些社会性问题的反应，嗯，对，但然后所以它这种是一种。就像当年的暴力美学一样，它是另一种审美的东西，对，所以也让也是让恐怖片成为一门，起码在海外吧，就抛除中国内地以外，包括香港，我们国内的东南亚、港台都是一门非常好的生意，而且也都非常稳。泰国好像也拍很多的恐怖片。啊，泰国包括泰国以及早年的韩国，嗯、其实他们都是靠这种小成本恐怖片，嗯、找到自己自己一度那个日本电影工业化的,的日本的很多
0: 这个就是做拍恐怖片的人都跑到美国嘛、嗯，当时《就怨》拍了美国版，对对对然后无。叶秀明也拍了美国版
1: 。对，其实。为什么就是这个就是很容易能够让大家就是走到国际化？我觉得这其实没准是一条道路，就是因为这个本身它又不像喜剧的感官刺激、就是需要一个文化代沟能够跨越的，恐怖片这种刺激就非常的直接，它完全是可以跨越文化的。就像去年我们看到的那个《Get Out》逃出绝命镇，虽然它有一定的本土化的东西，但是你不了解本土化的呃种族问题，你依然能够觉得细思极恐，这也是可以。贯穿的，所以这个我觉得还是很容易推出一些国际化的品牌的出来的一个蓝海吧。因为
0: 我觉得原来的这个美式的恐怖片可能都以这个血腥为主，然后但这些年我觉得以这个温子仁导演为首的这些这新、嗯、新锐导演，我觉得慢慢的是就是受了亚洲风的影响，然后拍出来的这个电影，我觉得其其实就是越来越从心理上抓你了。对，
1: 对的，对的。所以我们可以先就聊聊就是恐怖片这门生意吧，就是肯定是。有稳定的市场受众的，然后在好莱坞也有非常成功的操盘手。这个老张，你可以给我们介绍介绍那几家做恐怖片的公司，<笑><笑>对比一下我们国内的这些公司
0: 。那个温子仁导演自己的公司就是 James One， 他现在已经就是到主流电影了。最近的新片其实是海啊那个呃、啊、Aquaman， 就是叫海神、嗯、对吧？嗯、这个，这个 DC 的这个电影，超级英雄电影。那之前这成名其实就是之前我们聊到过的《电锯惊魂》系列
1: 。对。这个其实老张提到了一个点，就是恐怖片类型其实是在海外一直都是发掘新人导演和新人团制作团队的一个非常非常好的一个实验田。对，对因为
0: 因为大家之所以有一些大的公司或者一些会愿意去投这个恐怖片，嗯、是因为首先它成本可以做的比较低。嗯几十万甚至一两百万美元，你可以拍一部卖相还不错的恐怖片。嗯，然后你如果是这个大片场的话，你只要因为你有你的这个整个的发行的这个宣传的机器在，所以就是很这很多时候就是大公司出来的这种恐怖片，你看制作成本都很低，但比如说几十万到一两百万的这个拍摄成本，甚至、嗯。当年特别夸张的是那个《鬼影灵动》（Paranormal Activity），、嗯嗯、号称是一万多两万美元拍的，但是它的整个宣发的那个成本的话，很有可能会到两千甚至更高的这个，两千万甚至更高的这个这个、成本。所以它的这个整个的成本是倒置的、嗯，但是它有时候采用的是，比如说是先在少量地区上映，靠口碑，然后慢慢的把它给堆上去的。嗯，所以一旦是这个片子，如果这片子不行 ，OK， 没问题，我就亏那么一点点钱，然后加了一点点宣发、嗯。但一旦是说这个片子成了的话，那是百分之几百甚至百分之一千的这个回报率。因为比如说一部这个《鬼影灵动》才一,一两万美元的电影、嗯，然后好几亿美元的票房，这个这个、这个回报是太恐怖了
1: 。是的。包括其实。类似于刚才说的，就是能够操盘比较好，这种视听心理玩的比较好的，演一般转商业片都相对来说比较容易成功的。你像温子仁，包括早年拍心理很多大导演的,的出道作业，都是偏向于心理惊悚这种类型。对，所以嗯，包括一些电影节的短片里边，三 u n d a n c e 啊什么的的一些短片啊，不 Lights Out 的导演都是从这种拍这种类型的小众类型出山的出道的，然后转向商业化。然后刚才提到的那个《电锯惊魂》，那就电以《电锯惊魂》起家的一家电影公司也是，狮门，它也是其实靠这种类型片一步一步走到今天的。
0: 对，它这其实狮门的话是，它是起家于加拿大、嗯，然后最早的时候就是做这种恐怖片、惊悚片的这个发行，嗯、然后投资起家的。然后最早其实它最早的一部，我印象当中的我看过的是那个就是叫 Cube， 叫那个什么。心慌慌，心慌慌，对，对，就是讲的一群南方人又难了，一,一群一群陌生人突然这个晕倒，然后醒来以后发现自己在一个这个方方正正的屋子里，然后屋子的各个角都有都有都有都有洞，可以爬到另外一个屋子、嗯，又是同样的屋子，然后看怎么逃出去。这种这就心，他这个就是又惊悚，然后又恐怖，因为里面有各种机关，然后其实挺血腥的、嗯嗯。然后然后那个一直拍了好几个系列，这个好像是师门最早成功的一个系列。嗯，对，然后慢慢的这个，但是其实。呃，它和这个其他地区的一些这样的公司也是类似，就是。恐怖片虽然是一门好生意，能赚很多钱，但是你不能一年四季天天做恐怖片生意。你要把公司公司做大的话，你还是要做更主流的。嗯、所以后来师门、呃、包括他后来这个收购的这个顶峰三美，嗯、Summit, 其实后来也就是慢慢的，就是做各种也是做了一些就是青少年小说改编的，比如说这个《饥饿游戏啊》啊、嗯，然后《暮光之城》这些电影，慢慢的把公司真正做大了。嗯、你
1: 看像《饥饿游戏》也好，《暮光之城》也好，它多多少少都带着一些恐怖惊悚的原。元素或者制作的元素在里面是继承了他先前的基因和操盘的基因在这儿的，包括团队的基因，这种，嗯，所以我觉得就是整体来说，他还是给一家公司积累了很多的，就是基础资源在这里面是一个比较不错的切入口吧，对很多的新兴公司，包括我们国内其实行业也是，就是做了《京城八十一号》之后，然后也操盘了几部其他的小成本恐怖片。在这个行业立足了脚嘛，虽然后来可能他也在转型的过程中没有找到，当然《战狼》还是不错的，就是没有，但是后边又没有特别成功的作品，但是依旧现在也是一家比较大的发行公司，对。
0: 呃、啊，所以恐怖片这个东西的话，我觉得就是，呃，入市的门槛可能相对要低很多。但是其实你要把这门生意能够做大的话、嗯，也不是那么容易。
1: 其实我觉得它的门槛低，低在于它对一些明星成本的要求并不是很高，但反而它会对一些制作以及细分市场的营销和宣发的要求会更高。
0: 嗯、对，这个其实就是我们之前聊的那个 Blumhouse 的那个模式，就是说 Blumhouse 的话，之前我们聊过 Jason Blum， 他的那个公司的话，他、嗯、就是。呃，他专打的就是这种低成本的电影，不管是恐怖片还是惊悚片，还是其他什么也好，但低成本都是什么几十万、一两百万，甚至最高也可能也就一两千万。就是那些续集的话，他如果那个系列拍成功的续集能够用一两千万美元拍，但都低成本。然后这些的话，它虽然这些都是低成本，但是它尽量要做到的都是，比如说院线发的话，它都是跟大公司合作，比如派拉蒙，比如说环球嗯嗯，都是跟这些大的公司合作。所以由这些大的公司来决定它的这个宣发的这个策略以及它的宣发的规模
1: 。对、啊嗯嗯，能
0: 能大当然好，那不能大，它反正它也它也不损失太多东西。嗯，所以这个我觉得是一个相对安全的模式，就是说花人家的钱，然后能赚钱就赚钱，嗯、不能赚钱也亏不了多少。嗯
1: 嗯，没错。刚才就是，其实我们最初说这个，其实是由万圣节引起来的嘛。其实我们去年，嗯，也是在想做一部。参与一部恐怖片，然后当时一直在选档期，就发现在国内就没有一个特别合适的档期。那我们看到今年有一部片子叫《重邪》，它的档啊，从去年开始、啊，它的
0: 档期也重邪了，它的档期也一直在
1: 变。<笑>然后从最初的清明，然后到现在就是不知道什么时候。我们也探讨过，就是国内到底有没有这么一个所谓的恐怖片档期？参考国外来说，国外有万圣节，然后。香港有中元节，就是盂兰盆这种鬼节。咱
0: 们国家其实我觉得有一度感觉有一些小的公司想要在这个清明节左右放一些所谓的恐怖片，嗯、但是反正没有成气候，清明节档期一直没有起来
1: 。嗯，对，就是。太清了，并不像一个假期对。对，我
2: 觉得很多的档期感觉是是发行人自己创造出来的，你知道，就是本来观众其实没有、那个、双十一,一一样的，对对对
0: 。
1: <笑>但是双十一一有打折呀，他创造出来了呀<笑>。对，嗯，我们其实觉得国内很多稳定的恐怖片，就现在来说，可能更偏向于小情侣们之间的社交需求。<笑>对，所以可能是天气热一点，然后。呃，春春暖花开的时候，然后年轻人都有更多的自由时间的，比如说像夏天夏天对，快进入了六月份的时候开始，可能会比较好的。我个人觉得是一个比较好的时机。当然，大家会觉得那个时候太大片太多了，就会抢不到空间。对对,对所以他会有很多恐怖片会扎堆在一些年头或者是后暑期档的时候扎堆上。嗯，这也不是为当年杨幂的那部好像就夏
0: 天上的对,对吧？那个叫什么孤岛魂魂、嗯《孤岛惊魂对》对
1: 。但实际上我们会发现那种就是在一些清冷档期上的很难出一些黑马，反而容易变成就是我实在是挤不进大档区了，我就在小档期上，然后就就着市场的那整体市场是他还是需要贴一个大片带的。我个人认为啊，除非他能做到像《京城八十一号》这种体量，对。然后，但是如果一旦就是大家整体都出来看电影了，那年轻人们也出来看电影，他还是有一定的空间去抓住一些人流吧。对，但是整体来说，我们没有这种基于文化根基的恐怖片档期，好像是比较缺失的。对
0: ，嗯，我们可以看一下今年美国的这个
1: 对
0: 恐怖片档期的万圣节附近有什么样的恐怖片出现。嗯，九月二十八号有一部叫《地狱嘉年华》，对吧、嗯？我看了看预告片，反正，呃。就是基本上是把这个，就他叫 Hellfest， 对，没有标准的中文片名，我给他写的《地狱嘉年华》嗯，因为我看了预告片以后发现，他写的就是有一个人把整个一个这个就是游乐场这个全部都，变，就是大家以为是在里面玩恐怖游戏，其实是有人在杀人，嗯嗯，所以基本上是这样的一个。嗯
2: 就也是那种青春虐杀型的是是，对，一群
0: 年轻人，然后好玩然后去这个就是可能感，就是因为在美国有这种万圣节临时起来这种游艺活动嘛，然后去那儿鬼屋啊或什么的那玩、嗯，然后结果大家去玩了以后
1: ，虐杀片，对对
0: ，这种就是、嗯、
1: slasher，
0: 对，我觉得应该是 slasher 吧，应该是应该是就是到处在砍人的那种、嗯，对。然后还有十月五号有一部，这部是一个惊悚片，这个叫《罪人》。呃，这个好像是丹麦的一部电影，然后看了一下，然后预告片，然后他是他好像就是讲一个警察的这个接线员，然后平时就是接那种类似于911那种电话的，嗯、然后突然有一天有个女的就打电话来了，嗯、然后被绑架了什么的、嗯，然后他要怎么救她？这个好像这类似的这种呃题材的电影，好像美国拍过，好像香港也拍过，拍过对吧之前古
1: 天乐演的，对
0: 。对对因为进入了这个新的这个千年，呃，<笑>我不知道会不会有什么新意吧。嗯、反正从预告片上，反正就是一个警员，然后戴着耳麦，然后有一个电脑屏幕，然后有追踪定位什么的，嗯、大概就这样。是个经典的设定。对，然后这种的话，我觉得就是基本上，我觉得可能你都不大能见得到对方是什么样子。然后，所以、这个、典型
1: 的小成本的一个控制。但是，如果剧本和节奏能做得很好的话，也可能以小博大。对，其实类似这样
0: 的电影，我觉得是在咱们国家是可以做的。
1: 它里边可能会涉及一些话题和事件的升级，能做到什么程度？比如说，曾经韩国和郑宇非常出名的那部，啊，恐怖直播，对，就很早年何郑宇、啊、就是现在韩国的男神了，就是就是出道很出名的一部成名作《恐怖直播》，就他一个人，但是他就撑完整个全场里边的事件是不断升级，最后会涉及到政治阴谋等等以及社会反思，最后楼子塌了。对对对，这个我觉得可能会涉及到一些审查问题，也会比较难。对，但是像之前你说的那种被绑架，然后就是就是、求助，然后两个双向那种，之前大 S、古天乐演的那部片子，确实还是 OK 的，我觉得在我们国内做，嗯，
0: 对。然后再往下一部是，哎，十月十二号、嗯、就是、嗯、这部就是我们所谓的恐怖喜剧，因为它是根据一套、嗯、一系列的童书，我给我儿子还买了《嗯、鸡皮疙瘩二魔书历险》，这个是鸡皮疙瘩的续集。呃，然后鸡皮疙瘩是畅销了全世界的这个恐怖，其实给写写给小孩看的所有的恐怖小、嗯、小,小说吧然后。我
1: 小时候觉得挺吓人的，不敢看。
0: 了。呃，对啊，所以这个我觉得这个这个是一个类型，但是在咱们国家可能，呃，如果你给。拍给小孩看，然后在里面有各种鬼、乱七八糟的东西，可能好像也是似乎碰出了一些这个所谓的政的、嗯、鬼肯定是不行啦
1: ，但是鬼不一定拍很恐怖，他嗯、呃，就是当年美国拍的《幽灵小弟》也很可爱啊，
0: 对是不是按？按照这个电影第一部电影的设定、嗯，其实我觉得其实有可能，因为他第一部电影里的设定就是他那个鬼啊或什么的都是来自于他，其实他的他的他的,的这个设定是说小说作者。住在一个小镇上，然后他家里藏着他写的所有的这些恐怖书，然后那个就但他的那些怪兽或什么的都鬼魂都在这个书里面，他平时都不打开了。后来不，小孩不想打开了、嗯，把这些东西都放出来了。其实有点像《勇敢者的游戏》那种感觉。哦、嗯，对，所以这种也许我们可以做。说的我很想看呀。这对这个也。可以。但是欢恐怖他就完全不是那种恐怖的，基本上是青少年冒险，然后带点喜剧的
1: 。明白，嗯、明白。嗯。
0: 对，然后还有一部其实也是惊悚片，然后呃、啊、大明星很多啊，雷神什么就在里面，叫这个《皇家酒店谋杀案》。嗯，对，这个也是十十月十二号，对。然后，但我看了一个片以后，我觉得可能它的卖点是可能相对会血腥一点，因为它也是 R 级的。
1: 嗯
0: ，嗯然后到十月十九号，这一部就只给了。
1: 哈喽， l 嘛，我发现年年隔几年就会有一部叫万圣节的恐怖片出来，嗯、对，而且直接用万圣节这个。这个这个、是系
0: 列的，所以这个 okay, 对啊，这个有可能就
1: 是还是那部。对，然
0: 后这部就是这个将这,这个万圣节系列的经典的 IP 的这个续集， okay, 然后也是我们之前提到那个 b l a n c h o u s e 出品的，也是一部 R G 恐怖片、嗯。然后到这个10月19号，叫宁静的这一部 Serenity。然后这个男女主角都很很牛，都是奥斯卡级的，一个是 Matthew m c c o n a g h e y、嗯、然后女主角是 Anne Hathaway，、嗯、然后反正就是奥斯卡级别的演员。然后呃，但是有点不幸的是，他的这个发行公司是 Global Road，、呃<笑>这个、我们之前
1: 已经说了这家公司。
0: 对，然后可能他现在有新的发行公司，我不知道，嗯、就是但是就是很有可能因为、呃、这个发行层面上的一些原因，可能会影响到这部电影的表现。嗯嗯。对，这个是大,大致就是整个十月等等以上
1: 这个片单没有一部会进到我们国内。<笑>呃，鸡皮疙瘩二，
0: 我觉得有可能吧。嗯
1: <笑>、呃，哪家公司发的？这个
0: 是索尼的吧
1: ？嗯、呃、嗯、呃，应该不会了。对我没有听说索尼的小伙伴今年要做这部片子，就、嗯、是比较难。但是其实今年有那个寂静之,之地，对，寂静之地是派拉蒙的那个恐怖片。对，去年的那个怪星异形。嗯外星异形、嗯，都那个被剪了、啊、对，被剪，但我觉得还是有点吓人啦、嗯。就是整体节奏上来说，好，我们还是可以期待一下吧。对，有一些国外的片子可以进来、嗯。今年我们这部就是从去年开始就一直从 first 出来，在影评人圈里一直叫好的国产小成本恐怖片中邪，就是一直都不知道还能不能被见到。他
0: 如果能够成功上映的话，可能会开创我们的一个新的类型，就是伪纪录片式的这种恐怖片。嗯这个好像在国内似乎还没有特别的成功,成功之前有特别低成本的那种什么 B 3 2区什么这，这、嗯、个好像是伪纪录片嘛、嗯，是吧？
1: 对，有几个人尝试着拍过。嗯、对，那种像 DV 一样的那种对对对对，对
0: 。但是就是没有大规模发行过。然后这一次《中邪》是被腾讯影业买下来了。嗯。那如果他能够拿到上映许可证的话，我觉得他如果铺天盖地上，也许会是另外一种景象。
1: 嗯，还是蛮期待的吧，因为好像是《京城八十一号二》之后，我们也就这种类型片就消停了，呵呵就很久就再也没有听到另一部让人比较觉得很振奋的，不管是在就先抛开口碑或者是内容上面，起码是在市场和商业上面，觉得嗯引起大家关注的这种类型片
0: 。对，其实我们之前就是国内有有有,有曾经想过学呃美国的这种，就是有一种是恐怖喜剧。
1: 嗯，对，今年像那个 110， 就是出来了，嗯、对,对但是效果也不是很好、嗯。
0: 美国曾经有一个就是比较，呃，写这也拍了好多集的那个 Scary Movie 那个系列、嗯，其实就是把上一年的各种电影和恐怖片都搞笑一遍。嗯、呵呵
2: 对、嗯、对现在好几去年还有一部那个辣辣手保姆，也算是带一点喜剧元素，嗯、然后会有点反类型的。现在好像美国的恐怖片，他经常会做一点，就是带一些反类型感的，对，对有一些新意，在在概念上有一些混搭的东西。内
1: 部是 Netflix 做的吧？嗯
2: ，对，因就网
1: 是网大，其实对，但是效果还不错，包括。就是这两年有几部小成本的网大都在尝试个类型，跟我们国内其实也蛮像的。我们国内的网大早年也拍一，些，对，网大拍教内的道长出来的。对，
0: 国内的网大其实之前一直打擦边球，就是稍微血腥一点、<笑>低俗一点，然后露、嗯、肉露的多一点，是吧？<笑>嗯
1: ，对。
0: 但这个现在在这个，我觉得在广电的重压之下，可能现在这样的网大出来的可能性越来越小
1: 了。对，现在都走古装奇幻，嗯、所以就是。嗯，当然，我们不是说我们要做恐怖片的小伙伴们就要走低俗路线，但是其实就是说，我们真的要做好的恐怖片，然后又要带着脚镣，学会带着脚镣跳舞，确实是不容易的，在我们国内。但是又很希望这种类型片可以。开拓出自己的一片疆土吧，不要就是花这样的话，大家有
0: 选择的自由，对吧？对我想被吓一课的时候，我可以到电影院买张票，然后吓一吓对，我们能想象
1: 游乐园里没有过山车。<笑>说到这个，我觉得首先就
2: 是要做恐怖片，你面临的首先第一个第一个困境就是恐怖片的评分是普遍偏低的，恐怖惊悚片在在各大平台上的评分都是。就是，超过五是吧？低
1: 的，对，对。但是以我多年恐怖片粉丝的研究发现，只要能在豆瓣上打到五点五以上，从对于硬核恐怖片受众来说，<笑>就算很好了、嗯。如果你能打到六分或者六点五以上，它基本上就能够比较容易的大众化了。就这两年比较再叫好叫做的国外国内外的恐怖片，都很难能达到六点五。呃，它超过六点五或者七分以上的，那基本上就一定是有复合类型，或者是有很。很好的加分的东西在里面，它可能就不是很纯粹的恐怖片本身了，对。但是所以说，其实恐怖片受众它是基于一个很包容的心态，它有一个非常基础的诉求，你这个诉求先跟他满足到了的话，嗯、其他的都是加分和锦上添花的东西。可
0: 能我觉得很多的恐怖片的爱好者也意识到，在咱们国家要做一部恐怖片真的是很不容易。<笑>对、哎，这
1: 种感觉都是用爱发电呀。对，
0: 我觉得就是大家就是有兴趣的话，可以给我们留言，然后说一说你喜欢的恐怖片，以及今年你比较期待有什么恐怖片，我们可能说漏过了，对
1: ，还有就是特丹老师的书已经脱销了
0: ，<笑><笑>对啊，已经绝版了，<笑>去淘
1: 宝上买。
0: 想要签名，请留言。哦
1: ，好的，谢谢。好,好,好谢谢大家，谢谢大家。谢谢大家